0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense.
1: Eu queria que o senhor traduzisse para o cidadão comum em que exatamente a reforma afeta a vida e o dia-a-dia, dia, o cotidiano do, do cidadão comum.
0: Bom, a reforma afeta a vida do cidadão comum de duas formas. Uma que é mais perceptível, que é ele agora vai saber quanto está pagando de imposto em qualquer bem ou serviço que ele comprar. Hoje... O nosso sistema é tão complexo, tão complicado, tão cheio de exceção Que é impossível você saber de fato quanto foi pago de imposto Na produção e na comercialização de qualquer coisa que a gente esteja comprando Tem até uma lei que manda publicar na nota fiscal uma carga tributária estimada Mas posso garantir que aquele número que aparece é um número chutado Não tem nada a ver com o que foi cobrado de fato uh, Na produção daquele bem que você está comprando A reforma tributária ela vai tornar o sistema o que a gente chama neutro. é Todo o imposto, o imposto que vai sendo pago ao longo da cadeia, vai sendo recuperado na etapa seguinte, integralmente, o que não acontece hoje, de forma que a soma de tudo que foi pago em todas as etapas corresponde exatamente aquilo que o consumidor final está pagando na hora que ele está comprando. Então, uma das, das características da reforma tributária é que o consumidor brasileiro finalmente vai saber de fato quanto ele está pagando de imposto em qualquer é, mercadoria.
2: Bem-vinda e bem-vindo a mais um podcast do Correio. Hoje eu, Henrique Lessa, e a minha colega Edila Lula vamos conversar com um homem que está coordenando a negociação por parte do governo Lula do projeto da reforma tributária. O economista, secretário extraordinário da reforma tributária, Bernardo Api, vai falar para a gente como é que está o projeto nesse momento, que vai à votação no Senado na próxima semana, imagino. Obrigado pela presença, secretário. Obrigado por vir ao podcast do Correio. Bom,
0: é, Henrique Edler, eu é que agradeço o convite para participar desse podcast.
2: Já começando, secretário, eu queria lhe perguntar uh, como é que está o andamento dessas negociações junto ao Senado Federal. A gente teve um, um processo muito grande na Câmara de negociação para que o projeto andasse, fosse aprovado. Como é que está isso agora no Senado? Quando o senhor acha que vai a votação o projeto? Bom, a, a perspectiva
0: é que o projeto seja votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado no próximo dia 7, e em seguida vá para o plenário do Senado Federal para votação logo em seguida. Acho que as negociações estão andando bem, o senador Eduardo Braga tem feito um trabalho muito importante de construção de um ambiente político favorável à aprovação da proposta de emenda constitucional da reforma tributária e o nosso trabalho é um trabalho de apoio ao, ao que o senador tem feito para tentar viabilizar a aprovação da reforma. Inclusive o ministro Fernando Haddad tem participado ativamente das negociações sobre a reforma tributária. As questões mais importantes na negociação são com o ministro não são comigo. Eu dou apoio técnico para o ministro nesse processo.
1: Secretário, o, o relator Eduardo Braga tem contado que a gente vai conseguir aprovar a reforma ainda esse ano. Né? Até novembro, final de novembro, é, seria aprovado no Senado e em seguida... É, rapidinho na Câmara, mas existe todo um rito de tramitação e existe a questão da negociação política também, né? O senhor está confiante? A PEC é, um, é, um, é uma proposta difícil de ser aprovada, é, se falando de rito, né? O senhor acha que há tempo hábil para isso?
0: Eu acredito que sim. É, uma proposta de emenda constitucional para ser aprovada tem que ser o mesmo texto aprovado no Senado e na Câmara. Uhum. E isso exige uma negociação, é, no caso do senador Eduardo Braga, não apenas com os próprios senadores, mas também com a Câmara dos Deputados, com o relator na Câmara, o deputado Agnaldo Ribeiro, é, com o presidente da Câmara, o, o, o deputado Arthur Lira. É, e, eu, e ele já está fazendo esse processo de diálogo com a Câmara dos Deputados para que, o texto que seja aprovado no Senado seja também um texto que tenha aprovação na Câmara dos Deputados, quando voltar para a Câmara dos Deputados. Uhum. É, então, eu acredito que sim, acho que está sendo feito um trabalho para viabilizar a aprovação ainda esse é ano. É a
1: votação em dois turnos, né? É
0: a votação em dois turnos, mas muitas vezes você é, elimina o interstício, <risos> né vota um turno logo em seguida do outro. Uhum. É, foi assim que aconteceu é, na votação na Câmara dos Deputados. É, não sei como será no Senado, mas é, eu, eu, eu acredito que existe sim Tendo um texto que seja construído de forma obter o teu apoio necessário para aprovar no Senado e seja negociado desde agora com a Câmara dos Deputados, eu acho que tem sim uma chance é, bastante grande de aprovar esse ano.
1: Agora, a, a reforma ela tem o objetivo de simplificar, né? Então, simplificando a linguagem nossa aqui também, eu queria que o senhor traduzisse para o cidadão comum em que exatamente a reforma afeta a vida e o dia a dia o cotidiano do, do cidadão comum.
0: Bom, a reforma afeta a vida do cidadão comum de duas formas. Uma que é mais perceptível, que é ele agora vai saber quanto está pagando de imposto em qualquer bem ou serviço que ele comprar. Hoje, o nosso sistema é tão complexo, tão complicado, tão cheio de exceção, que é impossível você saber de fato quanto foi pago de imposto na produção e na comercialização de qualquer coisa que a gente esteja comprando. Tem até uma lei que manda publicar na nota fiscal uma carga tributária estimada, mas posso garantir que aquele número que aparece é um número chutado. Não tem nada a ver com o que foi cobrado de fato uh, na produção daquele bem que você está comprando. A reforma tributária ela vai tornar o sistema o que a gente chama neutro. É, todo o imposto o imposto que vai sendo pago ao longo da cadeia vai sendo recuperado na etapa seguinte, integralmente, o que não acontece hoje, de forma que a soma de tudo que foi pago em todas as etapas corresponde exatamente àquilo que o consumidor final está pagando na hora que ele está comprando. Então, uma das, das características da reforma tributária é que o consumidor brasileiro finalmente vai saber de fato quanto ele está pagando de imposto em qualquer é, mercadoria ou serviço que ele estiver comprando. Esse Por é o isso primeiro... que
1: chama valor agregado,
0: né? Chama valor <risos> agregado porque em cada etapa uh, você, vai, vai você cobra o um imposto sobre a venda, mas recupera todo o imposto que foi cobrado sobre os insumos utilizados naquela etapa de produção. Uhum. Então, se eu, eu pego lá, uma fábrica de tecido, ela cobra o um imposto na venda do tecido, mas ela recupera todo o imposto que foi pago na linha que ela usou, é, na eletricidade que ela usou, em todos os insumos que ela utilizou para fazer aquele, aquele tecido. E assim vai indo em cada uma das etapas, de forma que aquilo que aparece na nota fiscal para o consumidor na hora que ele está no supermercado ou na loja comprando uma mercadoria, corresponde exatamente à soma de tudo aquilo que foi cobrado, em cada uma das, das etapas. Então é por isso que chama valor agregado, você cobra o um imposto em cada uma das, das etapas. Mas então, do ponto de vista do consumidor, o primeiro efeito é esse que é o mais perceptível. Mas o efeito mais importante é aquele que talvez seja menos perceptível. A reforma tributária ela tem um efeito muito positivo sobre o crescimento da economia brasileira e a redução de custos para as empresas. E isso vai se refletir em mais emprego para o consumidor no longo prazo, em menores preços para o consumidor, mas essa é um efeito que talvez não fique, ele não consiga associar diretamente à reforma tributária. De onde vem esses efeitos? Vamos dar um exemplo. Hoje, no Brasil, o nosso sistema é tão complexo que o custo, vamos dizer, o custo burocrático de pagar imposto, não estou falando do custo do imposto, estou falando o custo de apurar o imposto, no Brasil, é da ordem de 10 vezes maior do que no resto do mundo 10 vezes mais.
1: Porque tem que contratar escritórios de contabilidade, fazer...
0: Tem uma quantidade enorme. Eu conheço empresas que têm mais de 200 pessoas só para cuidar de burocracia tributária. E esse é um custo que a empresa tem, por causa da complexidade do sistema brasileiro, que acaba sendo incorporado no preço. A reforma tributária, ao simplificar, vai reduzir muito esse custo. E isso tende a ser repassado para o preço e isso vai acabar tendo efeito positivo sobre o preço. Outra característica do sistema tributário brasileiro, o nosso sistema tributário, por vários defeitos, um bom sistema de tributação do valor adicionado, o IVA, que é o que está sendo adotado no Brasil com a reforma tributária, ele desonera completamente investimentos e exportações. Ele tributa o consumo. Aqui no Brasil, por várias falhas, nosso sistema está tributando investimento e está tributando exportação, tirando a competitividade da produção nacional. O que acontece por conta disso? O que acontece por conta disso é que, o Brasil produz menos do que poderia produzir, porque investe menos, então a gente tem menos investimentos e tem menos investimento, tem menos fábricas, tem menos uh, unidades produtoras, a gente está produzindo menos do que a gente poderia produzir por conta do nosso sistema tributário que onera o investimento. A reforma tributária corrige isso. E, portanto, um dos efeitos é que vai aumentar a produção por conta dessa uh, desoneração do investimento. O terceiro fator é que hoje no Brasil a gente organiza a, a produção de um jeito muito ineficiente e acaba é, isso acaba reduzindo também a produção de bens e serviços que o consumidor pode consumir. Eu vou dar um exemplo. É, se eu quero construir um prédio aqui no Brasil, se eu, é, vamos dizer que se fosse, pensa no mundo sem imposto, pensa aqui no mundo sem imposto com a mesma quantidade de trabalhadores e de capital que eu se eu construir prédio de concreto armado, eu vou construir 10 prédios. Se eu fizer o mesmo prédio com estrutura pré-fabricada, eu vou construir 11 prédios. Então, no mundo sem imposto, você vai fazer o prédio com estrutura pré-fabricada. tá certo Porque eu vou construir mais prédios com a mesma quantidade de trabalhadores e capital que eu tenho. É, no Brasil, por conta da tributação, como a tributação do, do, do da construção em concreto armado é muito menor do que a tributação da estrutura pré-fabricada, o sistema tributário me leva a produzir 10 prédios em vez de 11. Então, qual o efeito final disso? Eu estou produzindo menos produtos finais do que eu poderia produzir. Isso acontece de forma generalizada na economia brasileira por conta das distorções do nosso sistema tributário e a reforma tributária corrige isso. Então, como é que isso chega na vida do consumidor, do, 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 do cidadão brasileiro? Isso vai chegar uma parte no longo prazo na forma de uma menor inflação porque esse ganho, essa redução de custo das empresas vai se refletir no menor custo para ele e vai se refletir num aumento da produção e do emprego dos trabalhadores brasileiros por conta da correção dessas distorções que existem hoje no sistema tributário brasileiro. Então, nós estamos falando de um efeito que pode ser muito significativo. É, a gente tem estimado conservadoramente um aumento do PIB potencial brasileiro de 12 pontos percentuais em 15 anos com a reforma tributária, pode ser mais do que isso. É, então, nós estamos falando que em alguns anos é, nós estamos falando que daqui a 15 anos, cada brasileiro, o poder de compra de cada brasileiro vai estar 12% maior do que estaria sem a reforma tributária. Assim, a qualidade de vida de cada brasileiro vai estar maior do que ela estaria sem a reforma tributária. Então, acho que os efeitos da reforma tributária para o cidadão brasileiro são, isso. um, é a transparência, ele vai saber quanto ele está pagando de imposto e vai poder cobrar do governo o retorno por aquilo que ele está pagando. E acho isso muito bom do ponto de vista da, da cidadania fiscal, né? da cidadania da, de reforçar a cidadania. E o segundo é que, com certeza, vai ter um efeito positivo na qualidade de vida dos brasileiros via esse efeito positivo vamos dizer, deflacionário
2: da reforma tributária e esse efeito de
0: aumentar o crescimento da economia.
2: Secretário, <risos> o senhor fala que o efeito vai ser muito positivo para a sociedade brasileira, para o trabalhador, uh, no médio e no longo prazo. Mas uma questão que uh, a oposição tem, de, tem batido é contra aumento de impostos e as pessoas que não conseguem uh, entender essa tecnicidade econômica, se perguntam, eu vou pagar mais imposto, vai acabar com a cesta básica, o feijão e arroz vai ficar mais caro? é, é Essa é a pergunta, porque aquele que não é empresário, que não está contratando 200 pessoas, está é, mais preocupada com, com a ponta ali do mercado, do supermercado, se vai aumentar, se não vai aumentar. É, o que o senhor me disse sobre isso, secretário? <risos>
0: Não, a reforma tributária ela é feita de forma a manter a carga tributária global. Então, aquilo que se arrecada de imposto hoje, com proporção do PIB, você vai manter com a reforma tributária. Mas volto a falar, hoje o consumidor está pagando o imposto e está pagando pela ineficiência do sistema atual. Então, por exemplo, esse monte de gente que está cuidando de burocracia tributária, que eu vou poder reduzir, enxugar isso nas empresas... Está no custo daquilo que o consumidor está pagando. Isso vai deixar... Vai
2: gerar desemprego no <risos> setor contábil, secretário? Não vai
0: gerar desemprego. A pessoa vai sair de um trabalho improdutivo e vai para um trabalho produtivo. Vai ter demanda. A, a reforma tributária vai criar um ambiente muito favorável para o investimento e isso aumenta a demanda. Vai ter, sim, mudança no, na, na composição dos empregos. Isso é verdade. Tem pessoas que fazem trabalho hoje que é improdutivo e vai passar a fazer um trabalho produtivo. para dar um exemplo. Hoje tem distorções no sistema tributário que fazem com que eu tenha incentivo tributário para um caminhão sair de um estado, ir para um segundo estado, ir para um terceiro estado e voltar para o estado de onde ele saiu carregando a mesma mercadoria. Isso vai deixar de existir com a reforma tributária. Você vai dizer, ah, mas o caminhoneiro vai ser desempregado? Não. Agora, o caminhoneiro, em vez de ficar dando uma volta inútil pelo país, carregando uma mercadoria, vai levar a mercadoria até o consumidor final. A gente vai carregar mais mercadorias até o consumidor final, em vez do caminhoneiro carregar Poupa menos... Combustível. Mer... É, exatamente. Em vez, de, em vez de, deu na verdade, fazer o caminhoneiro dar uma volta que não produz nada para a sociedade, tá certo? Absolutamente nada, gasta combustível, estrada, caminhão. Ele agora vai fazer um trabalho que vai ser, vai ser levar mais produtos para mais gente poder consumir. Esse é o efeito da, da, da reforma tributária. Então, a sua pergunta sobre carga tributária, a carga tributária no agregado vai estar mantida. Tem uma redistribuição, sim. Alguns produtos vão ter uma, uma tributação menor, outros vão ter uma tributação maior. Isso é um efeito de ter a reforma tributária que reduz essa quantidade enorme de exceções que a gente tem hoje. Hoje, a gente pode dizer que a gente tem um sistema que só tem exceção, que não tem regra. Agora vai ter um sistema que vai ter ainda exceções, o ideal seria não ter, mas vai ter ainda algumas exceções, mas muito menos do que tem hoje, vão ser muito mais claras as exceções que vão ter no novo sistema. É, então a carga tributária como toda está mantida. A questão da cesta básica, é, o texto aprovado é, na Câmara e agora é, o relatório do senador Eduardo Braga, prevê que vai ter uma desoneração da cesta básica. Uma parte da cesta básica vai ter alíquota zero, e uma parte vai ter uma alíquota reduzida, que vai ser 40% da alíquota padrão, que é aquela alíquota uh, que vai ser utilizada. É a cesta estendida. Né? Tem uma cesta estendida. É, eu posso garantir é, que com este modelo, o custo médio da tributação da cesta básica vai reduzir em relação àquilo que é hoje. Nem digo que isso é o ideal. É interessante ent entender isso. É, por quê? Porque... É, quando você reduz a tributação da cesta básica, não necessariamente isso vira redução de preço para o consumidor. Quando você reduz a tributação, uma parte vira, pode virar redução de preço, uma parte pode virar aumento de margem no meio da cadeia. Tá certo? É, mas foi uma decisão política. O ideal mesmo teria sido fazer uma tributação igual para tudo e devolver o imposto para as famílias de baixa renda.
1: O cashback, né? O, cashback.
0: o modelo de cashback é a devolução do imposto para as famílias. Para as famílias. Com, eu, eu, eu se, com um bom modelo de cashback, poderia ser possível, por exemplo, desonerar 100% o consumo, sei lá, dos 10% mais pobres. Com esse modelo que está sendo aprovado, não vai ser desoneração de 100%, vai ser menor. Ao você desonerar a cesta básica, você está desonerando o rico também, não só o pobre. Tá certo? O rico consome mais produtos da cesta básica, em termos absolutos, do que o pobre. Então, estou dando um benefício maior para o rico do que para o pobre. Mas foi uma decisão política e eu posso garantir que, com base nessa decisão que foi tomada pelo Congresso, a tributação da cesta básica, após a reforma, vai ser certamente até menor do que, aquela, do que é hoje.
2: Essa, essa proposta do cashback, é, quando o, pro, o projeto do governo chegou... Acho que uma das coisas que mais gerou curiosidade uh, nas pessoas que não são do meio econômico é esse cashback. A gente tem o cashback no cartão de crédito, a gente vai lá, escolhe ganhar o cashback ou pontos de milhas. Morreu isso porque a gente sabe que o senhor falou das exceções. Tem muito menos exceções agora, mas tem muito mais exceções do que o, o projeto que o senhor defendia. né? Como é que ficou? Essas exceções e o cashback morreu? Bom, vamos lá. Primeiro, o projeto
0: não é do governo. O projeto que está em discussão no Congresso é do Congresso. O que o governo está fazendo é apoiando e para, para viabilizar a aprovação de um projeto que é do Congresso. É verdade que o projeto original, a PEC 45 original, não tinha nenhuma exceção, a não ser algumas de caráter técnico. É, e o ideal seria ter nenhuma exceção e usar o máximo possível o instrumento do cashback, que é a devolução do imposto para as famílias. O Brasil tem estrutura para isso. A gente já tem esse modelo que você dá o seu CPF quando você compra é, o produto. Aqui no Distrito Federal é o Nota Legal, né? que chama. É. Uhum. Já tem esse modelo de Nota Legal. Tem vários estados que já tem esse, esse, esse modelo. É, você já tem todo o sistema de cadastro único, cartão de programas sociais das famílias de baixa rede, que permite você Claramente, tem como transferir para elas. É, então, o Brasil já tem toda a metodologia para poder, para poder implantar um bom sistema de cashback, de devolução do imposto para as famílias. Quando o Congresso optou por ter várias exceções, isso reduziu o espaço para o cashback. Porque, se você tivesse uma alíquota só para tudo, você teria mais recursos para poder alocar no cashback e focalizar mais a, 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 a essa devolução. Com o que passou vai ter menos espaço, mas vai ter algum cashback ainda. O próprio relatório do senador Eduardo Braga, ele define que vai ter cashback na conta de luz, então para as famílias de baixa renda vai ter uma devolução do imposto, na própria conta de luz, provavelmente o cashback já vai direto na conta, fala, o imposto é esse e nós estamos devolvendo para você tanto, e aí já vai sair, uma, um, para as famílias de baixa renda, já vai ter esse, essa, essa redução da tributação na conta de luz. É, e ele definiu que eh, essa parte da cesta básica, que ele está chamando de cesta básica estendida, que é essa parte da cesta básica que vai ser tributada com a alíquota, que é 40% da alíquota padrão, que para esses produtos também vai ter um cashback para as famílias de baixa renda. Então, já está definido que vai ter algum instrumento de cashback. A gente espera, e o, o relatório do senador Eduardo Braga colocou lá a revisão a cada cinco anos, desses benefícios de alíquota uhum. reduzida. A gente espera que, ao longo desse processo de revisão, se constate que o mecanismo do cashback, de fato, é mais eficiente do que o mecanismo de é, redução da alíquota e que a gente possa ir migrando, talvez, progressivamente, dificilmente isso vai acontecer do dia para a noite, mas progressivamente, para um sistema que você tem menos desoneração e mais devolução do imposto para as famílias de baixa renda
1: secretário, agora voltando a falar sobre a carga tributária, né? que é o grande receio de todos, não só do cidadão, como dos empresários também, de elevação de carga. O Eduardo Braga, ele criou uma trava, né? ele criou um teto para é, ter garantias de que a alíquota não será... Aumentada. E a gente tem visto algumas críticas, é, eu, eu vejo muitos analistas dizerem que isso não vai funcionar. O senhor participou dessa discussão, eu não sei se o senhor é, chegou àquela fórmula, né, que ele, ele estabeleceu a média entre 2012 e 2021. Então, por que, que esse período e que garantias a gente pode ter de que a trava vai funcionar?
0: Bom, é, o, o senador Eduardo Braga, de fato, quis colocar uma trava para a alíquota de referência. Vamos tentar uhum. explicar isso claramente. O que é a alíquota de referência? É, a reforma tributária, durante a transição dos tributos atuais, nós estamos falando aqui, é PIS, COFINS, IPI, que são federais, o ICMS, que é dos estados, o ISS dos municípios, para os novos tributos. Que Vai ser a contribuição sobre bens e serviços, que é o IVA federal, é, o imposto seletivo, que é um imposto para tributar aquilo que faz mal para a saúde para o meio ambiente, tipo uhum. fumo, bebida alcoólica, é, é, esses dois tributos, então a CBS e o Imposto Seletivo, vão arrecadar o mesmo que arrecada o PIS, COFINS e o IPI. E o Imposto Bem Serviço, o IBS, que vai ser o IVA dos estados e municípios, que vai ser gerido conjuntamente pelos estados e municípios, que vai manter a mesma arrecadação que tem o ICMS e o ISS. É, o que o, o relator colocou foi, foi colocar o seguinte, olha, em dois momentos, um em 2030, eu vou checar qual, porque a reforma tributária tem duas transições. Os tributos federais, eles, a, a, a mudança dos tributos federais ocorre em 2027. Uhum. E a mudança dos tributos dos estados e municípios ocorre ao longo de cinco anos, começando em 2029 e terminando em 2033. De, 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 33 termina. é, e aí ele colocou duas travas. Ele falou o seguinte, olha, em 2030 eu vou checar se a arrecadação dos tributos federais... É, como proporção do PIB. Se ela tiver maior do que essa média de 2012 a 2021, eu vou reduzir a alíquota dessa contribuição sobre serviços de forma a que a carga tributária não ultrapasse a média de 2012 a 2021. Em 2035, eu vou checar a arrecadação de todos os novos tributos, a CBS, o IBS, o Imposto Seletivo, com proporção do PIB em cinco anos, de 2029 a 2033. E vou comparar com a arrecadação PIS, COFINS, e CMS, msss de 2012 a 2021 e se a arrecadação com proporção do PIB for maior que esse período passado, eu vou fazer um ajuste nessa alíquota de referência. O que é essa alíquota de referência? É a alíquota que é adotada automaticamente durante a transição. Então, a alíquota de referência da CBS é a alíquota que é adotada automaticamente da durante a transição para a contribuição sobre e serviços. No caso do IBS, que é dos estados municípios, vai ter uma alíquota de referência estadual e uma municipal. E essas duas alíquotas são adotadas, vão crescendo ao longo dessa transição de 2029 até 2033. O que ele está falando é que essas alíquotas de referência, que são adotadas automaticamente, vão ter que ser fixadas de forma a não aumentar a carga tributária. Mas a reforma mantém a autonomia dos entes em fixar a sua alíquota. Isso é uma coisa importante. Então, um ente, ou a União, ou um Estado, ou cada Estado, ou cada município, é, vai ter autonomia para, se quiser, botar sua alíquota abaixo ou acima dessa alíquota de referência. É uma decisão política por lei.
1: Vamos poder colocar acima? Eu imaginei que a, a... Não,
0: não, não. A trava é para a alíquota de referência. Você não tira a autonomia. Agora, tem o desgaste político Nossa. de você dizer eu estou aumentando a tributação. E como eu falei, esse novo sistema vai ser muito mais transparente. Se aumentou a alíquota 1%, o preço ao consumidor sobe 1% de tudo. Uhum. É uma coisa importante a gente entender. Essa é uma das consequências desse modelo de reforma tributária que a gente está propondo.
2: É o, essa tem o custo político, se você
0: quiser botar alíquota acima, tem o um custo político. Mas você já pode hoje, o Estado hoje, o, o Distrito Federal, já pode aumentar a alíquota de ICMS, se quiser. Não tem nada, nenhuma vedação, mas tem o um bônus político. Neste caso, vai ter um ônus político e vai ser mais explícito ainda qual é o efeito para o bolso do consumidor desse, desse, desse aumento de alíquota. Então mas vai ser é... uma coisa
1: simbólica, na verdade, pelo que eu não tô, é dizendo. Não é bem
0: simbólico, falando. porque essa alíquota que é adotada automaticamente ela vai ser ela está travada ela tem essa trava de carga tributária certo. mas você não está amarrando a política fiscal de uma forma que nunca mais você possa gerir é, a sua arrecadação uhum. eu acho que é importante não ter essa essa uma trava excessiva para a política fiscal porque isso sim pode ser um problema não adianta as pessoas falarem olha eu quero aumentar gasto e não pode aumentar a arrecadação tá certo se as pessoas não quiserem que aumente a alíquota que trabalhem para cortar gasto é importante a gente entender isso. Não dá para você querer falar, não, eu quero aumentar gasto e quero reduzir a arrecadação. A conta não fecha.
2: Mas o presidente Lula já disse que não quer cortar gastos na sexta-feira passada num café da manhã com o jornalista, certo, secretário? Os gastos de investimento.
0: O, <risos> o governo tem um compromisso em ter um resultado fiscal consistente e sinalizar que vai ter uma queda da dívida pública no longo prazo. Eu acho que o presidente Lula apoia também essa, essa política.
2: Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você falou bastante sobre o, o IVA dual, sobre toda essa composição uh, uh, dessa alíquota básica. No final das contas, essa alíquota básica significa que se uh, o cidadão for a uma loja comprar um telefone celular, ele vai em uma loja na Europa ele paga um valor de IVA lá, 20%. Então ele tem lá um valor de referência que é do, do aparelho celular que é 100, 100 euros, paga 120 euros, que seria o IVA, ou 125 eu, 25 euros extra de imposto. Até porque é discriminado de forma diferenciada. No caso, nos primeiros estudos uh, uh, da colaboração, como o senhor disse, do governo federal nesse projeto da PEC 45, falava-se em alíquotas em torno de 21%, 22%, algumas projeções que seria o IVA, sem exceções. Hoje, já se fala em quase 28%. Uh, conversando com alguns parlamentares eles dizem assim, aqui no Senado a coisa mais difícil é reduzir uh, uh, incentivos e benefícios, é mais fácil criar novos mas reduzir os que a Câmara deu uh, dentro do, da proposta da, da reforma tributária eles, eles, eles dizem que é muito difícil dentro do Senado Federal então assim, a gente poderia vir a ter um dos maiores IVAs da, uh, entre, comparado com outros países da OCDE e com com, com os países do ocidente aqui, o que, que o senhor acha disso? Quanto é que vai ser? Quanto é que a gente vai pagar, quanto é que a gente vai pagar quando comprar um, um telefone celular ou um feijão de imposto lá? 30%? Acho que, acho que a pergunta não, não
0: é essa. A pergunta que você tem que fazer é quanto você paga
2: hoje de imposto
0: quando você compra um telefone celular? Hoje, quando você compra um telefone celular, se você pegar um estado com, com a alíquota mais comum dos estados de CMS, que é 18%, e uma alíquota de PISCOFINS de 9,25%, você está pagando sem IPI você está pagando 34,4% do preço do celular sem imposto. Então, só que isso não aparece para as pessoas. Hoje, quando você compra um celular no Brasil, você já está pagando esses 34,4% mais o IPI. Eu não sei de cabeça quanto é, que é o IPI do celular, mas certamente é no mínimo 10%. Então, você está pagando é, no, no mínimo 45% de imposto quando você está comprando o um celular e você não sabe que você está pagando isso. Agora, a reforma tributária vai deixar clara qual vai ser essa carga tributária. É, você tem razão, a nossa estimativa é que se não tivesse exceção nenhuma, exceto as de caráter técnico, a alíquota ficaria entre o um ano de 20,7% e 22%, com as exceções introduzidas pela Câmara, ela iria para algo entre 25,5% e 27%. É, com as mudanças do Senado, a gente está fazendo as contas ainda, mas é, tem um ponto aqui que se colocou que não é verdade, o Senado mitigou algumas das, das, das exceções feitas pela Câmara. Então, por exemplo, tinha a previsão de uma alíquota reduzida de 40% da alíquota padrão para todo o transporte coletivo de passageiros. É, ficou essa alíquota reduzida só para o transporte é, urbano e metropolitano, que no fundo é subsidiado né, pelos pelos municípios, pelo pelo DF, é, e os outros vão ter um regime específico que é, provavelmente vai ter uma alíquota mais próxima da atual e não menor do que a atual, que é o que resultaria se mantivesse o jeito que estava. Então, foi feito algumas mudanças, foram feitas algumas mudanças que mitigam um pouco os efeitos. É, a gente ainda está fazendo as contas, mas a gente não espera um aumento muito grande em relação àquilo que saiu da Câmara na alíquota de referência com as mudanças que foram introduzidas pelo Senado Federal. A alíquota vai ser alta? Vai ser. Mas o fato é que ela vai ser mais baixa do que a alíquota que a gente tem hoje. É, 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 esse é o ponto que as pessoas não entendem. as pessoas falam, ah, A alíquota vai ser muito alta? Não. A alíquota alta é a que a gente paga hoje. É isso que estou falando. O telefone celular pode estar tá pagando aí 45% de imposto, não sei se no telefone celular que você está comprando, sem que você saiba que você está pagando todo esse imposto. É, e essa é uma grande mudança. né? Na reforma tributária, nesse processo de dar mais transparência, na reforma tributária, a alíquota vai incidir sobre o preço sem imposto. E hoje, no Brasil, a alíquota incide sobre o preço com imposto. Então, é totalmente diferente. tá certo? É, é só para dar um exemplo. É... Hoje, se eu tiver uma alíquota de 20% sobre preço com imposto, é, na verdade, o preço sem imposto é 80. A alíquota sobre preço sem imposto é 25%. Então, assim, as pessoas ah, vão comparar a alíquota sobre sem imposto de 25% com a alíquota atual que é 20 e falar, ah, é a mesma coisa. Só que um deles incide sobre preço com imposto e o outro incide sobre preço sem imposto, e isso vai dar muito mais transparência para o nosso sistema tributário em relação àquilo que a gente tem que a gente tem hoje.
2: É o juro sobre o juro, aquele famoso Sou uma cascada. Secretário,
1: aproveitando esse assunto, é uma das, das críticas né, que o governo vinha sofrendo ao longo dos debates no Senado, especialmente no Senado, respeito àquele estudo que foi feito pela sua secretaria, né, com estimativas de, de alíquotas. E, ouvindo os especialistas, alguns tributalistas, eles dizem que daria para o governo fazer uma estimativa mais exata se a Receita liberasse, por exemplo, os dados dos tributários atuais das empresas, né, é, dados do SPED, por exemplo. O senhor, por que, que exatamente o governo não... não, não o, o, é, o relator, vamos dizer, né? não pode definir uma alíquota imediatamente e por que, que as estimativas não podem se aproximar mais da realidade?
0: Então, acho que é, a questão é a seguinte: a, a alíquota tem vários fatores que afetam a alíquota que vão depender da regulamentação da reforma tributária. Então, eu vou dar um exemplo: a reforma tributária mantém a carga tributária total, imposto seletivo, IBS e CBS. tá certo? Nós estamos discutindo a alíquota de IBS e CBS. Quanto mais eu arrecadar de imposto seletivo, menor vai ser a alíquota do IBS e da CBS. Isso é um ponto importante. Uhum. Se a regulamentação da incidência do imposto seletivo ainda vai ser feita depois por lei complementar. Segundo, tem vários regimes que a gente chama regimes específicos de tributação. É, alguns de caráter técnico, como é o caso de combustíveis, serviços financeiros, operações com bens imóveis é, e alguns que foram colocados por razões políticas, como bar, restaurante, agência de turismo. É, neste caso, a regulamentação de como vai ser esse regime específico, que não está definido agora, vai afetar a alíquota também para frente. Tem um terceiro fator que afeta a alíquota, que é, é na verdade... O que você tem de sonegação e inadimplência no sistema tributário atual e evasão, quer dizer, gente que deixa de pagar tributo porque interpreta a legislação de um jeito diferente do governo, é, isso afeta a alíquota de referência, a, afeta essa alíquota do novo imposto. A gente espera que vai cair a sonegação, a gente espera que vai cair inadimplência e aí essa a elisão fiscal porque o novo sistema vai ser muito mais simples, vai ter um sistema de cobrança muito mais eficiente do que o sistema tributário atual. Agora, a gente não consegue saber exatamente com precisão qual vai ser esse efeito. A gente trabalha com algumas hipóteses, alguns ranges. É por isso que a gente não define uma alíquota, a gente define um, um intervalo uhum. é, de alíquota. É, então, tem vários fatores que afetam a alíquota na frente que não estão definidos já. Alguns que vão depender da regulamentação. Do, do imposto seletivo, dos regimes específicos de tributação, e alguns que vão depender de quanto a mudança no sistema de cobrança vai reduzir sua e inadimplência, que a gente sabe que vai cair, eu tenho certeza que vai cair, agora eu não sei quanto vai cair. Então, não tem como cravar uma alíquota hoje. É impossível fazer isso. É literalmente impossível. Seria uma irresponsabilidade querer cravar uma alíquota. Ah, agora, a gente tem feito, o estudo de projeção de alíquota tem sido feito com base numa base numa, numa, numa estrutura com uma base de dados muito grande, extremamente grande, não é uma planilha de Excel, é um sistema <risos> extremamente complexo. É, e o TCU auditou esse sistema. e o TCU falou, olha ó, ok, a gente reproduziu as simulações que foram feitas pelo e chegaram ao viu? mesmo resultado. Uhum. Então de fato, é, não é um sistema que você pode passar para o público em geral, porque é difícil, assim, é extremamente complexo. Aí veio demandas do Senado que queria ter dado de todas as operações, de todas as notas fiscais, de todas é. as empresas brasileiras. Pessoal, se eu passar isso para uma empresa, eu estou dando para uma empresa uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Primeiro que eu estou passando dado protegido por sigilo fiscal. Por mais que você tire o mas CNPJ da Exato, empresa... Mas se você acha que você não vai reconhecer o que, que é a Petrobras no meio desses dados, qual é a empresa que tem, que vende eh, derivados de petróleo num valor super alto, é, você sabe qual é a empresa. Tá certo? Você não tem como, você vai reconhecer, você, você pegando esses dados, pelo menos as grandes empresas, automaticamente você sabe qual é a empresa mesmo que não tenha o CNPJ. E segundo, foi aparecer uma ideia de passar isso para uma empresa. Aí vai ter uma empresa no Brasil que vai ter esses dados, que vai ter uma vantagem competitiva em relação a todos os outros competidores que não têm essa base de dados. Não dá, né? Assim, tem que se, se pedirem para o governo fazer alguma simulação, a gente faz. Agora, poder passar para uma empresa privada, uma base de dados, que, que ela vai poder ter dados que nenhuma outra empresa no Brasil tem, e mais, são dados protegidos por sigilo, isso realmente não dá para ser feito.
2: Secretário, o senhor falava sobre essa projeção do... do do bolo arrecadatório que vai se manter o impacto a proposta é que o impacto da reforma tributária seja neutro mas alguns estados estão reclamando que eles tinham alíquotas de ICMS mais baixas e daí na média por exemplo para combustíveis para uma série de tributos na média eles teriam uma participação menor isso é uma preocupação e com essa preocupação a Alguns estados estariam cogitando aumentar suas alíquotas todas agora para conseguir, na, nessa repartição do IVA, ter alíquotas melhores. Isso procede? Como é que os estados vão fazer isso? Não, na verdade, Qual a lógica?
0: Na verdade, é, o que a reforma tributária faz é o seguinte. Hoje os estados arrecadam o ICMS, cada um tem sua arrecadação, e o ICMS é cobrado uma parte na origem, no estado onde é produzido bem, uma parte do destino onde ele é consumido, os municípios arrecadam ISS e ainda recebem o que a gente chama cota-parte do ICMS, é 25% do ICMS que vai para os municípios, com um critério de distribuição. A reforma tributária vai mudar isso. Os estados e municípios vão começar a tributar sobre uma base ampla de bens e serviços, a mesma base para os estados e municípios, tributar um do destino, porque é uma tributação do consumo e não da produção, e vai mudar a forma de distribuição da cota à parte. Isso afeta a distribuição da arrecadação entre estados e municípios. Mas tem uma transição extremamente longa, em que uma parcela decrescente da arrecadação ela é distribuída conforme a participação dos entes na arrecadação hoje, e uma parcela crescente é distribuída considerando os efeitos da reforma tributária. Então tem essa transição longa, de 50 anos, isso não é relevante para as empresas, porque para as empresas a transição termina em 2033, tá certo? Uhum. É, mas tem essa transição é, bastante longa para os estados e municípios. Alguns estados estão aumentando agora a alíquota do ICMS e dizendo que é para poder ter uma melhor base de participação ao longo dessa transição, mas não é verdade, vamos ser bem claros. Nenhum governador hoje vai ter o custo político de aumentar a alíquota para poder favorecer o governador que vai estar lá em 2033. Os estados estão aumentando a alíquota hoje porque eles perderam muita arrecadação por conta da lei complementar 194, que foi aprovado no ano passado, que limitou a alíquota incidente sobre eletricidade, telecomunicações e combustíveis. Uh, e essa limitação teve um efeito muito forte sobre a arrecadação dos estados, no ano passado ainda foi um pouco disfarçada pelo preço altíssimo que tinha nos derivados de, petro, de, de, de combustíveis, mas agora esse efeito está aparecendo e os estados estão aumentando a alíquota para poder repor a, a arrecadação deles para o governo atual. Tá mas estão culpando a reforma mas tributária. estão culpando a reforma tributária. Sim, de fato, no discurso, isso tem sido, isso tem aparecido como é, no discurso, isso tem aparecido como, como sendo por causa da reforma tributária, mas não é. Vamos ser bem claro, nenhum governador ia assumir o custo político de aumentar a alíquota agora para poder beneficiar o governador que ele não sabe quem vai ser daqui a 10 anos. Tá certo? porque a reforma tributária de fato ela só é só plena para os estados daqui a 10 anos. É, o que ele está fazendo é cuidando do caixa dele para poder ter dinheiro para poder gastar no ano, nesse, no, nesse ano,
2: no ano que vem, no ano seguinte. Mas o presidente Lula está investindo muito capital político, o senhor está muito empenhado, e a reforma tributária não vai chegar dentro do governo dele. Ou, acredito que não. Não sei. não sei não ser que ele vá oh, para a reeleição. O senhor aposta numa reeleição do presidente Lula?
0: <risos> eu, eu, eu acredito que. Eu, eu espero que tenha continuidade do governo. Mas, na verdade, você tem razão. O grosso do efeito da reforma tributária não é imediato. É, o governo está fazendo uma reforma que vai beneficiar o Brasil no longo prazo. É, e é uma coisa importante quer dizer é, o governo está sinalizando olha eu estou investindo capital político para fazer algo que nem todo efeito vai político positivo vai aparecer agora mas tem algum efeito positivo agora tá tem algum efeito positivo agora porque a aprovação da reforma tributária tem um efeito sobre é, as expectativas tem um efeito já de curto prazo sobre investimentos sobretudo investimentos externos no Brasil tem um efeito sobre taxa de câmbio tem um efeito sobre juros de longo prazo então, tem um efeito de antecipação dos efeitos da reforma tributária. Como a reforma tributária gera mais crescimento, isso gera uma percepção mais positiva sobre a trajetória fiscal do país no longo prazo e isso acaba tendo um efeito sobre a taxa de juros de longo prazo, a taxa de câmbio já no curto prazo e o próprio nível de investimento já no curto prazo. Então, tem algum efeito positivo, embora o grosso do efeito de fato não apareça agora, apareça é, ao longo do tempo.
1: Que sinalização o senhor tem é, recebido dos investidores? Porque a gente, a gente vê assim, nas análises que a gente acompanha muita insegurança ainda, principalmente em relação a conviver com dois sistemas durante um período, né? é, as incertezas em relação às leis complementares que vão regulamentar a, a reforma. É, o senhor tem, tem sentido uma expectativa positiva por relação em relação aos investidores.
0: É, tenho tenho sentido uma expectativa positiva.
1: Mesmo com todas asseguranças. Mesmo a gente... na
0: verdade vamos vamos lá. Primeiro é, a lei complementar vai vir vai ser discutida pelo Congresso Nacional. Então não faz sentido você falar eu não sei o que vem na lei complementar. Segundo é, hoje em dia você tem muito mais surpresa porque às vezes com uma canetada um decreto de um governador você tem efeito enorme sobre empresas. É, e agora você vai ter muito mais segurança no novo sistema do que você tem hoje, tá certo? Segundo, essa coisa de aumentar a complexidade não é verdade. É, o, o, a ideia é fazer um sistema extremamente simples, a ideia é que a obrigação das empresas seja fazer suas vendas com nota fiscal eletrônica, quase todo mundo já faz hoje, registrar suas compras que dão direito a crédito feitas com nota fiscal eletrônica e só. A ideia, inclusive, é ter uma escrituração pré-preenchida para as empresas com o um novo sistema. Isso já está sendo discutido num grupo que a gente chama de grupo operacional da reforma tributária. É, então, não tem essa, esse, esse aumento de, de complexidade. É, quem já emite nota fiscal eletrônica, a ideia é simplesmente ter alguns campos a mais na nota fiscal que já emite hoje. Quem não emite nota fiscal eletrônica vai ter que começar a emitir até o final de 2025. Isso é fato, essa é uma mudança que vai vir com a reforma tributária, mas é pouca gente... Todo mundo que já emite notas com a eletrônica simplesmente vai manter a emissão que até hoje não gera complexidade praticamente nenhuma adicional. Tem um período de teste em 2026. A partir de 2027 você acaba com o Piscofins e o IPI. Então em 2027 com certeza já tem uma simplificação relevante para as empresas porque a cobrança da CBS e do IBS que vai ser na prática uma cobrança só vai ser muito mais simples do que hoje a cobrança de Piscofins e IPI. Então você já tem uma, uma, uma simplificação relevante. É verdade que esse sistema ainda convive com o ICMS-SS até 2032. E em 2033, aí você tem um, um, uma, uma simplificação enorme é, do sistema tributário. Mas não tem aumento de complexidade durante a transição, não. É, isso foi pensado até, acho que a própria transição de uma vez dos tributos federais vai na linha de falória. Não vai ter esse aumento de complexidade nem durante a transição. Secretário,
2: nosso tempo já está encerrando. Eu queria é, é... Deixar uma última pergunta para o senhor antes da gente acabar. O senhor já falou em 2030, 2027. Então o senhor está confiante que na próxima semana o Senado aprova essa reforma tributária. Eu vejo que o senhor tem ao menos essa expectativa muito clara, que até o final do ano nós estamos com isso aprovado. Eu, eu lhe pergunto se essa é realmente a sua expectativa, que na semana que vem esteja aprovado. E aprovada essa reforma tributária, Uh, quais são os próximos desafios tributários do governo do presidente Lula? Só para a gente encerrar aqui o nosso é, a segunda podcast do... a etapa da reforma, né? Tá renda e
1: patrimônio. É, então, na
2: verdade, sim, a minha expectativa é
0: que aprove no Senado na semana que vem. Ainda volta para a Câmara, ainda vai ter a tramitação na Câmara. As próximas etapas são a lei complementar, que vai, a ideia é discutir no ano que vem, a lei complementar que vai regulamentar esse novo sistema tributário e a reforma do imposto de renda. Uma parte da reforma do imposto de renda pequena já foi enviada para o Congresso. Por exemplo, essas esses uh, projetos de lei que tratam de tributação de offshore, que são empresas de brasileiros é. no exterior que são usadas para fazer muitas vezes aplicações financeiras e fundos exclusivos que são aqueles fundos que só tem um cotista ou uma família, que são pessoas de altíssima renda, com patrimônio maior que 10 milhões de reais para poder ter um fundo exclusivo, que hoje são beneficiados por um diferimento, que eles têm, só pagam imposto na hora que se sacar o seu o dinheiro de volta para o Brasil, no caso do offshore, ou tirar o dinheiro do fundo, enquanto que as pessoas de classe média que aplicam no fundo de investimento são tributadas a cada seis meses, está se adotando, na verdade, um sistema isonômico para quem tem grande patrimônio tem offshore ou fundo exclusivo para pagar todo ano sobre o seu rendimento, como as pessoas pagam hoje, a classe média paga hoje é, no Brasil. Então, isso é uma primeira parte, mas tem uma segunda parte que ainda vai vir no ano que vem. E o objetivo, tanto da reforma da renda quanto do consumo, são dois objetivos. É tornar o sistema mais eficiente, ou seja, favorecendo mais o crescimento, e tornar o sistema mais justo. Corrigir distorções que muitas vezes permitem que pessoas de alta renda, alto patrimônio, paguem menos imposto de pessoas, que pessoas de baixa renda, baixo patrimônio. Basicamente é isso, é, e isso é o que vai orientar, a, é o isso que orientou a reforma da tributação do consumo e é isso que vai orientar a reforma da tributação
2: da renda. Secretário Api, muito obrigado por ter prestigiado o podcast do Correio. Eu sei que o assunto, ele. ainda ficamos com muitas dúvidas, mas é o tempo que nós temos. Muito obrigado por ter vindo.
0: Eu aqui é agradeço o convite. Obrigado, a você, Henrique. Obrigado, Edla.
2: Esse foi o podcast do Correio Brasiliense. Obrigado por acompanhar eu e a minha colega Edla Lula nessa conversa com o secretário Bernardo Api. E escute o podcast completo no Spotify no YouTube e nos siga em todas as redes sociais. Até a próxima!